Sonic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. Quien queda con ustedes. Batman. Carlos, Joy, Moisés. Me gusta que me digan Batman, pero bueno, mi nombre es Carlos, Joy, Moisés. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620, que es la raza. Y como podrán ver el día de hoy, hoy estoy rodeado. Hay de demasiadas cromosomas X el día de hoy. Solo a ti se te ocurre. Sí, Exacto. verdad, maldita y con, sea. Y con un tema en particular. Además, además, además. Entonces, bueno, el día de hoy, como todos ustedes saben, siempre estamos acompañados de la bellísima Ilse Castro. Salúdenla, por favor. Hola a todos. Y también me acompaña mi hermosísima. Dani Torres. Dani Torres. Segunda vez acá, ¿no? Es la segunda sí. vez que vienes. Digo, la, la segunda vez que estás dentro de cabina, pero normalmente nos vemos afuera, afuera tres sí. veces, uh -huh. para que nos vayamos a tomar un café y contarnos nuestras tragedias. Tristes, <risa> nuestras tristes historias. Exacto. Eh, hemos sido amigos por ya, hijo, como 12 años. ¿no? Sí, sí. Ya, ya. ¿Cómo has aguantado tanto, Dani? No lo sé, lo Nadie dejo es... de ver de repente. Ah, bueno, ah, sí. Ese es el secreto. Sí, el secreto es dejarlo de ver un rato. Ah, ok, gracias. Es la única mujer que no es parte de mi familia que me ha aguantado más de como cinco años sí, o, sí, sí muchos, muchos demasiados diría yo gracias por estar con nosotros y sí, yo sé que si ustedes están viendo ahorita este programa que se transmite no solo a través de Cadena Raza también lo pueden ver a través obviamente del YouTube de Cadena Raza que les recuerdo es Raza con S no con Z también si se van al Facebook de este programa que es Comic Manía MX ahí también pueden ver este programa en vivo a todo color podrán ver aquí la cara de, de Daniela ¿No? Y, y si como medio cierran los ojitos, van a decir, como que se me hace conocida. Pues sí, porque la señorita, sí. a diferencia de, de mí, que estudiamos en la misma escuela, más o menos los mismos años, ella sí ha logrado hacer algo con su carrera de actuación. Entonces, todos los televidentes de TV Azteca la podrán reconocer y también algunas personas que ven películas mexicanas la podrán uh -huh. reconocer. Sí, ahí vamos. Netflix también tengo unas series por ahí. Netflix también. Y después este, en Telemundo, pero ahí hubo problemas por el COVID. En, te, en Telemundo, pero bueno. Este, que son cosas, bueno, de, de Argos. ¿no? Exacto, exacto. Entonces, la señorita ha trabajado eh. mucho. Entonces, si medio cierran la, la, los ojos, pueden decir... No, no se parece. Es. Es. Exacto. Y tenemos a alguien famoso finalmente aquí en este programa. Hoy vine, ba algo, Hoy ¿no? vine bañada porque la última vez vine en chongo del, del gimnasio, ¿no? Creo, alguna cosa así. <risa> Típica actriz, así que dice yo como, como sea que me tomen. Me veo bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Dani. Muchas gracias por la invitación. Dani no sabe mucho de cómics, pero exactamente es lo que yo quiero ahorita. Porque desafortunadamente, tú lo sabes, Ilse, yo tengo cierta... Ah, ¿Cómo puedo decir? Este, en... Imán. Pues a lo que me refiero es, yo tengo un caballo en esta carrera, ¿no? Cuando hablamos de cómics, yo me lo sé de, de memoria, me lo sé al 100%. Entonces, cuando yo juzgo algo, ya sea un cómic, una película, siempre lo comparo con... Los cómics. Entonces, no puedo ver algo de una manera total y completamente... Objetiva. Ah, exacto. No me puedo despegar de todo lo, lo que yo tengo detrás de todo este bagaje. Y lo padre de hablar con personas que no saben tanto de cómics es que pueden darnos su opinión 
como personas normales, como personas regulares. regulares. No, no, no sé tanto, no sé nada. Exacto. O sea, si me echas un poquito de porras, pero no, realmente bueno, no sé no, nada. No, sabes quién es Batman. Ah, bueno, sí, Sabes sí, que sí. es un héroe. Exacto. Sabes que existe un Robin, ¿no? Cositas sí, así. Sí, ah, bueno, eso sí. Eso sí, sí lo ubico, eso sí, pero de las películas. Exacto, exacto. Y eso, y eso de alguna manera es, es bueno, ¿no? Porque tengo como que diferentes opciones de, uh -huh. de dónde ir en la plática y no nomás hablar de, bueno, en tal cómic aparece esto y por ende es eso en la película y cosas así, ¿no? Entonces tenemos ob objetividad, que es importante. Pero bueno, entonces vamos a hablar. También les recuerdo, obviamente, que tenemos muchas, muchas redes sociales que ninguno de ustedes está utilizando, pero bueno, les pido que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube que es Comic Panny MX, también que participen en nuestro Twitter y nuestro, y nuestro Facebook que es obviamente Comic Panny MX. Y en el Instagram. Instagram, Instagram uh, MX. Y también si tienen alguna pregunta, duda o lo que sea, pueden ir a nuestra página de Facebook y debajo de este video pueden poner sus dudas, preguntas, etcétera, y eventualmente Ilse sacará su celular para ah, poder, sí. checar, poder checar Pero las ahorita. preguntas y, y dudas. Y también tenemos teléfonos. Sí, que son 55 53 4620, uh -huh. 55 53 6 620 y 55 53 9620. Y hoy sí les prometo que vamos a empezar al menos un pedacito del tema que tenemos preparado, que son las películas de Batman, ya que hace un mes y cacho fue el día de Batman, que fue el 19 de septiembre. Y Daniela me va a matar porque acaba de ver las tres películas de Christian Bale. Y si no tocamos el tema y se vino hasta acá para hablar de Batman y no hablamos a de A eso vine. Me, va a matar. me hizo ver las tres películas y yo hice mi trabajo como buena actriz, le hice caso a mi director y gracias, les vi. Gracias. Pues bueno, entonces, ¿qué les parece si empezamos con las noticias? Va. Nuestra primera noticia de hoy es algo bastante, bastante triste, algo que uh -huh. nos rompe el corazón, creo que a todos, a nosotros tres, que los tres somos actores. Tenemos la muerte de Sir Sean Connery, uno de los mejores actores del siglo XX y parte del siglo XXI, muy pequeña parte del siglo XXI, pero una, una parte del siglo XXI. El hombre hizo en grandes, grandes actuaciones y muchas veces como, como personajes icónicos, el que todos conocen, y creo que unánimamente dicen que es el mejor. Bond. Es Bond. James Bond. Él inicia el personaje en cine uh -huh. y hace una, un trabajo tan magnífico que todos los actores posteriores que han hecho a James Bond siempre son comparados con Definitivamente. Nunca dicen, ¿y qué opinas entre Daniel Craig y Timothy Dalton? Mucha gente se olvidó que Timothy Dalton sí, o hizo. George Lazen bien en algún momento existieron, pero siempre Sean Connery es el sello. Y no solo uh, después uh, hizo esta, uh, este personaje, también hizo un personaje muy importante, que es el papá de Indiana Jones, que es una sí. brillante película y una excelente actuación. Salió una, hay una película que se llama El hombre que quiso ser rey, que amo esa película, una de las mejores películas que he visto en mi vida, se las recomiendo muchísimo, donde hace a dupla con Sir Michael Caine. Entonces, es magnífico verlos actuar a los dos. También hizo este, en La voz del dragón, que es Draco, en la película de Corazón de Dragón. No es muy buena, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Salió en la película de La Roca, que es una estupidez, pero me encanta él. Y cada palabra, cada... De hecho, la, la frase que más me gusta de la película, creo que no lo puedo decir porque hay medio insulto por ahí, uh -huh. pero hay un momento muy bonito. Voy a tratar de limpiar la frase. Hay un momento muy bonito en el que me, me, me acuerdo mucho. Está Nicolas Cage y, este, y Sean Connery tienen que detener a los terroristas que están en Alcatraz. Uh -huh. Y dice este, uh, Nicolas Cage, haré lo, lo mejor posible. Y dice este, a Sean Connery, 
los perdedores hacen lo mejor posible. Los ganadores se llevan a la reina del prom y suceden cosas. <risa> Digo, no, no, lo tuve que limpiar demasiado, pero me encanta cómo lo dice, porque Sean, Sean Connery, cualquier cosa que diga, lo decía magnífico. Y la cosa es que no es un gran actor en el aspecto de que, por decir, no, no, no creaba diferentes personajes. Es Sean Connery en diferentes situaciones. <risa> pero no importa, el hombre tenía un carisma imparable una increíble personalidad y nomás verlo en cualquier rol era magnífico. Eh, Casa del Octubre Rojo, también otra brillante película donde sale él. Los Intocables, donde ganó su, su, su Oscar. En esta película, si ven, este, que sería a la derecha, mero arriba, es una película estupidísima que se llama Sardos, donde él hace como de un tipo brutal. Fue tan uh, icónica esta imagen de él en básicamente pañales que hicieron un personaje llamado Vartox en los cómics de Superman imitando el look de Sean Connery. Entonces, Sean Connery de alguna, de alguna manera fue antagonista de Superman en los cómics de los años 70. Entonces, es, es magnífico este hombre. Es una tristeza que lo hayamos perdido, pero bueno, tuvo una larga, larga vida. Y también hablando de, de cómics, este, hay una adaptación en cine que a mí me gusta. No es una muy buena adaptación en cine. De hecho, es una de las peores adaptaciones en cine de una película que se llama La Liga de los Caballeros Extraordinarios. No sé si la llegaron a ver. Ah, sí. Creo que sí la donde varios sí. personajes literarios se unen para uh -huh. enfrentarse contra ba el fantasma. Bast bastante mala, ¿no? Bastante mala, pero bastante mala. en cine funciona con tus palomitas. No, el cine siempre funciona <risa> si hay palomitas, refresco, nachas y jocho. En cine funciona. Oh, cuando yeah. la quieres ver en tu casa, dices, como, ¿por qué estoy viendo Sí, exacto, mal. sí, sí. sí. En el es, cine puedes ver cualquier cosa mala mientras estés comiendo. Exacto, es muy, muy, muy mala la película. Y es la última película que él hace y él se rehúsa a salir más en cine. Y lo más Por curioso, obvias razones. Y lo más curioso es que antes de tomar el papel en la Liga de Caballeros Extraordinarios, le ofrecieron el papel de Morfeo en Matrix. No entendió el guión y optó por no hacerlo. Si estoy en lo correcto. Porque sé que hay dos personas que no aceptaron el guión. Este, creo que él no aceptó el guión de eh, Matrix. Y Will Smith no aceptó el guión de, como Neo. Uh -huh. Porque no entendieron de qué estaba pasando. Y también le ofrecen a, a Sean Connery el papel de Gandalf en El Señor de los Anillos. Y no le gustó porque no se quiso ir 18 meses a, a Nueva Zelanda. <risa> Y, oh, sí, pero aceptó la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Ya cuando eres Sherlock, entonces ya puedes hacer lo que sí. tú quieras. Se agarró ¿no? a golpes con el director, es una de las historias. Bueno, a mínimo a, a, a gritos. Pero bueno, ¿alguno de ustedes, película favorita de Sean Connery? Pues yo creo que la más conocida, James Bond. ¿James Bond? Sí, 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 sí igual, sí. definitivamente. Icónica, icónica. Que, que me encanta aquí en estas fotografías lo que es la actuación, ¿no? Porque uh -huh. no, no dejas de trabajar nunca. Uh -huh. Lo podemos ver desde súper joven hasta uh -huh. ya, ya, ya todo, todo un señor. Entonces está padre cómo ves todo el, el recorrido de, de los grandes actores que empiezan obviamente desde muy temprano y pueden seguir actuando hasta grandes. Uh -huh. ¿Cómo tienen? Tienes onda y, y, y Sean lo hizo muy, muy, muy bien. Sí, yo creo que él, este, en, ¿cómo se llama? Patrick Stewart, el que hace el eh, Profesor X. Uh -huh. este, ¿cómo se llama? Ian McKellen, el que hace de uh -huh. Gandalf, también sí. está ancianísimo. El tipo sigue dando súper buenas actuaciones. Sí. El que hace de Dumbledore, también. Michael Gambon también. Mientras siga funcionando la, la mente, todo se puede hacer todo en la actuación. Sí, pero hay algunos chavos que tienen carreras de tres segundos. Tristemente, Diego Luna y Gael García no han sido así. Pero bueno, esperemos que pronto <ríe> desaparezcan del mapa. Nuestra próxima noticia. Ay, ¿eh? <ríe> el Mandaloriano... Temporada 2, ya vi el primer capítulo, está espectacular. La primera temporada la volví a ver y es magnífica. Son ocho brillantes, brillantes episodios. Y estoy esperando a que llegue Disney Plus. El 17. Yo ya, yo ya hice mi pedido para Disney Plus. O sea, ahorita están en una ¿La preventa. Pre ¿La preventa? ¿Ya la, pre la, pre la compraste? Sí, ya compré la preventa. Entonces ya el, el 17 voy a estar listo para 
pues, ver todo lo que ya vi, pero bueno, no importa. Sí, exacto, yo sí debería viste todo. Ya yo me todo. quedo con Netflix, pero ir a tu casa cuando <risa> quiera ver algo de Disney. Bueno, Ajá. yo sé que a Daniela no le gusta Star Wars. En algún momento le dije que por favor viéramos las películas y dijo, no voy a ver esa basura. No, o sea, no, no tengo ni idea. Me acuerdo que vi como las primeras en los que noventas, ochentas, porque mi hermano llegó a ver dos, tres de esas. Pues sí. De ahí no he vuelto a ver una. O sea, no, no. Son las mejores, créeme. No, no. Yo creo que algún día como tarea, como ejercicio, voy a ver si los voy a ver. Deberías. Más que nada, es, es, son muy buenas películas en el aspecto de que son muy simples pero llegan al grano y, y, y te tocan el corazón y más que nada ves eh, la jornada del héroe, que es algo muy de, este, de literatura. De hecho, lo habló con Joseph Campbell, que tiene como estas, todas estas ondas acerca de los héroes a través de la historia, bla, bla, bla. Y es muy bonito ver el trayecto de Luke Skywalker, de cómo va de, de un punto al, al punto final. Y el mandaloriano lo padre es que agarra lo mejor de este mundo que nos, que nos crea eh, George Genial. Lucas y lo sabe explotar muy bien, a diferencia de las películas, especialmente las últimas tres que salieron, que bueno, no tienen... No sé por qué existen. No tienen cordura dentro de ellas, dentro de ellas, ellas tres. Desperdiciaron Ajá. a Carrie Fisher. Desperdiciaron todo, o sea, todos los actores, porque la, la chica principal, Daisy Ridley, uh -huh. brillante actriz. Es, es muy buena actriz. Muy, muy buena actriz. Pero ya no la quieren contratar por haber hecho Star Wars. ¿Por qué no es Natalie Portman la que sale ahí? No, 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 es de, de, las, de, las, ah, de, 2000, de principios del 2000. O sea, hay de los 90, 2000 y, y más sí, para más, más allá. Sí, sí. Lo que pasa es que la, la serie de películas, las nueve películas empiezan en medio, Ajá. se van al inicio y después se van al final. Ok. Y las de el principio funcionan magnífico. Perdón, la, la, las del medio funcionan medio. magnífico. Las del inicio no funcionan, pero mínimo hay un hilo conector. Están está 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 palomeras. Hay okay. un hilo conector. Si, alguien debería agarrar las tres y unirlas y hacer solo una película de como dos horas y ya, porque hay mucha paja okay. que se puede quitar. Y ya la última, así, la, la última saga, la, la última trilogía, tres, no había una idea clara de punto A a punto B, porque el director original y el escritor original de la primera tiene esta idea de las cajas de misterio. Entonces, él presenta algo o presenta un misterio no, y deja que el otro escritor, uh, escritor no, no, no. y director resuelva. Pero lo que pasó fue que el primer director dio esas cajas de misterio y el segundo director dijo, no me importan. Entonces, no hizo nada. No, ah, exacto, lo tiró a un lado. Y dijo, hay que matar al pasado. Y empezó de nuevo. El problema es... Que, que ya estaba una película. Que esa película dividió a toda la audiencia. Okay. Entonces, a algunos les gustó, a algunos no les gustó. Entonces, pues, afortunadamente, Mandaloriano ha unido a toda la audiencia. Y, el, y no les voy a espolear nada, porque obviamente hay mucha gente que no la ha visto. Uh -huh. Baby Yoda. Piratas. Baby Yoda está más adorable que nunca. Eso, fíjate que sí se de Baby Yoda y quiero uno. <risa> él prometió, sí, él prometió comprar uno y tenerlo basta aquí. Ya ves. Tenerlo yo, aquí. Basta yo, con sus Baby Yoda. Sí quiero un Baby Yoda también, de Navidad, <risa> mi amor, por favor. Ok, bueno, entonces, está buenísima la serie. El primer episodio es fantástico, no les voy a spoilear nada. Cuando ya termine, spoilearemos toda la serie. Invitaré a algún amigo que espero que quiera venir, Bernardo Soto, que le encanta Star Wars, para hablar largo y tendido, no solo de la primera temporada, sino también de la segunda. Ya nos tenemos que ir a un corte comercial. Nos vamos al corte y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics.
Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es... Bruce Wayne. Tarzán. Carlos, Chávez. nadie entiende ese chiste. Así lo digo, lo decimos desde hace 20 años, porque sí. se creía muy Tarzán. Sí, lo que pasa fue, larga historia, pero voy a tratar de acortarla. En la escuela de actuación, donde Ajá. Dani y yo este, estábamos, no, no, no vale la pena mencionar el nombre de la, de la escuela, no es muy buena. Era buena, pero, en su época nos tocó muy buenos maestros. Nos tocaron, exacto, hay que, sí, sí, la, nos tocaron muy, buenos, muy maestros. buenos maestros. Ya ninguno de esos maestros está en esta escuela. Y la maestra que, a la que más quiero, Natalia Traven, brillante actriz, magnífica maestra, de hecho creo que es una, es una de las mejores maestras muy, muy buena maestra. aquí en México, este, siempre se burlaba de mí. Yo le caía muy mal. Tienes ese imán para que sí, le, 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 le caigo. Sí, no, como que, que la gente te odie. Dani, primera clase que compartimos, no, no, no quería ver ni en pintura, me odió. Yo me imagino porque era insoportable y veme aquí 20 años después. <risa> Mi amor, vamos a ver un café. Ay, tenemos que platicar. No, 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 qué Soy horror. encantador y adorable cuando quiero. Entonces resulta que esta maestra, que me odiaba uh -huh. total y completamente, y en algún momento un compañero iba a hacer una fiesta de disfraces. ¿No? Y empezó a preguntarle a, a todos, ¿y tú de qué vas a ir? ¿Tú de qué vas a ir? ¿Tú de qué? Porque nos invitó a todos, ¿no? Ajá. Y yo dije, y, y acababa de salir la película de Tarzán y pues, de chiste dije, bueno, la, la animada obviamente. Y dije, ah, iré de Tarzán. Y lo escuchó la maestra, Natalia, y se empezó a reír. ¡Tú! ¿En esa época de gordito? Eh, estaba, estaba más llenito, estaba más llenito. Un poco más llenito, pero ya no era gordo. No era gordo. No, 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 estaba ya. más llenito. No, o sea, sí había un poquito de papada, etc. Y no había tanto hasta nivel de musculatura. <risa> y resulta uh -huh. que este, um, habían tres Carlos en la clase. Uh -huh. o sea, había que de, 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 como que darnos algún tipo de apodo para... para de, de, Diferenciarnos. Diferenciarnos, ¿no? Y a mí me tocó ser Carlos Tarzán. Entonces, por los tres años y medio que, que estudié ahí, era Carlos Tarzán. Y para mis amigos que estudian actuación, conmigo, o que estudian actuación conmigo, sigo siendo Tarzán. Para mis amigos del programa, de, de, bueno, de, este, de, de, de los cómics, soy Joey. Para mis primos soy, Van, soy Batman. Y después la gente me pregunta porque tengo problemas de identidad. Exacto. Pero, este, ¿Tenemos alguna duda, pregunta, comentario o lo que sea? Sí. A ver, a ver. Victoria Corrios dice... Qué bien que tengas más compañía. Recuerda dejarlas hablar de vez en cuando. Por favor. Siempre las dejo hablar. De hecho, yo soy el que menos habla en este programa. <risa> a mí me da... Yo nomás siento como su rodilla me empieza a pegar cuando, cuando estoy hablando de más, ya para que me calle. Como de, es mi momento. Es mi momento. <risa> es mi momento de brillar. A ver, entonces, ¿qué más tenemos? Julio Mármol. Sí. En estos días comencé a ver la serie animada Archer. Sí. La cual es una sátira de las películas y series de espías. Sí. El protagonista, Sterling Mallory Archer, es una parodia total de James Bond interpretado por Connery y Brosnan. Tengo problemas con Julio Mármol. Lo voy a regañar el día de hoy. Ahora te lo va a tocar su regaño. Bueno, ¿quieres que siga con los sí, Julio sí, Mármol? Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno. Lo voy a regañar más tarde. Ok. También dice, también fue Ramírez eh, Highlander, Los Inmortales, sí. junto a Christopher Lambert. Eh, primera película es brillante, la segunda es una basura. Pero cobró bastante bien para hacer la segunda película. Eso es lo importante. Exacto. Sí, sí, sí. sí. Y me encanta porque su, su, su nombre es Ramírez, hace de español y no deja su acento escocés. Le vale, o sea, le vale. De español no tiene nada, pero no te importa porque es Sean sí, Connery. Te vale todo. También Julio Marvel dice: La primera película que vi de Sean Connery sí, sí, sí. es First Night, 
el mm, año 1995 sí, sí, sí. donde interpretó al Rey Arturo Exacto. Pendragon y Richard Gere interpretó a Lancelot eh, por eso, ¡Es por... buenísima! <risa> ¡Ya va a acordar de esa película! ¡Qué es... buena! Claro, ¡Es buenísima! <risa> ¿Qué te pasa? Dani, acabas de claro. ilustrar Él está casado con esta actriz que ya uy, tiene bonita. años, años, sí, años sí, que sí, no sí, hace sí. nada Que salió en Leyendas de Pasión Julia Osmond Or Jur Juliette Omont Omont eh, No, 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 por Precioso. supuesto la película Malísima, es una sí. joya Mal... eh, Sean Connery sale hecho un papio que ya son viejín oh, en esa película y Richard Gere llega a quitarle sí, sí, sí. la vieja güey no sí. no es muy buena peli exacto, muy bien Julio muy bien es de Aquí, 95 esto, esto ilustra mi punto esto ilustra mi punto Dani le gustó porque no tiene ni la menor idea quién es el rey Arturo y, <risa> y los claro, caballeros de la mesa redonda claro que sí porque también el rey Arturo no es el de la que tiene que agarrar <risa> la espada ah sí ¿Ya ves? y Lancelot de qué país es Ah, no, no, no tengo idea. Es francés. La película y es por muy ende buena. debe tener un acento francés. No. Y más, más americano no puede ser. No, no, aparte esta película la pasaban en el Canal 5 cada sí, domingo. Y, y era increíble sí. porque había una escena de la película, me acuerdo perfecto, y tiene mucho que yo la veo, donde Richard Gere tiene que pasar una serie como de... Sí, 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 sí. De, de obstáculos. De obstáculos, Ajá. como sí. para probar su valía. Sí, sí. No, y, y todo, era una tensión. Ay, no, es buenísima y, y dice, ¿y por qué no le tienes miedo a las cosas? Y él dice, porque no le tengo miedo a la muerte. Pero no es cierto. Lancelot no le tenía miedo a nada porque era muy cristiano, era muy católico, amaba al Señor y sabía que Dios lo iba a proteger. Si vieran la película... Es que si te vas si literalmente si vieran, a, a lo histórico... Si te vas a la ñoñez si, esa, pues no, si man, claro. Si vieran Excalibur, una de las mejores películas que jamás he visto en, en mi vida del director John Borman, brillante película con cero actores conocidos, pero la película es magnífica, esa es lo más cercano a lo que es el rey No, yo no, yo me quedo con... Yo me quedo con la mía. Me quedo con... ¿Cómo me pusieron aquí? Está, ah. es, es el libro en el que donde aparece por primera vez la historia del rey Arturo y, su, y sus este, caballeros. No. Lean ese libro si lo encuentran. Vean si la película, Mallory, por favor, mejor chequen en Canal 5 si la llegan a pasar otra vez. Es Otro buenísima. regaño para este, Julio Mármol. Anótalo. Julio Mármol, muy bien, muy bien. <risa> Seguimos con los comentarios sí, de sí, Julio sí. Mármol. Sean Connery fue y es mi James Bond favorito. Sí, Después verdad. de él están Roger Moore, sí. Daniel Craig y sí. Pierce Brosnan. No es para que veas, este, yo vi la primera película de James Bond de Roger Moore, perdón, de Sean Connery que, que yo vi. Pero uh -huh. Yo primero conocí a Roger Moore y me enamoré de Roger Moore como James Bond. Y dije, no hay otro Bond excepto Roger Moore. Okay. Uh -huh. Vi la peor película de Sean Connery de James Bond, que es Nunca Digas Nunca Jamás. Ajá. Ya estaba gordo, viejo y calvo. Pero tenía y en clase. Diez segundos, tenía clase. En 10 segundos hizo que me olvide. Que está George. gordo o viejo. ¿Roger quién? Se me olvidó que existía Roger Moore. Así de el, el hombre ya estaba anciano, calvo y gordo. Tenía elegancia el señor. Cuando se pone a bailar el, el tango uh, con Kim Basinger. Icónica. Dices, no, no es. Sean. Sean, punto. No, no existe otra. Es mala la película, pero Sean Connery es magnífico. Es magnífico. Gracias por los comentarios, Julio. Sí, 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 gracias, gracias. Bien. Eh, Rose dice, por cierto, un saludo para mi primo Diego, que ya le había recomendado este excelente programa de iconos. Muchas gracias. Y seguro no lo está escuchando, es lo más triste. Y también nos manda saludos y dice un gusto verlos y saludarlos. Un gracias. fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Hartas gracias. Agustino León dice, hola Joy, estoy pensando comprar algo de Conan el Bárbaro. Uh -huh. ¿Recomiendas algo de él? Sí, es, desafortunadamente 
en recientes años creo que te puedo recomendar las adaptaciones que hicieron de los libros originales en Dark Horse Comics. De seguro uh -huh. debes encontrar varios. Y de las adaptaciones que hizo Marvel, cuando Roy Thomas tenía, estaba encargado de, del título y Barry Windsor Smith o John Buscema hacían el arte, son divinas. Desafortunadamente no podían mostrar ese nivel de carnicería que su sucede en, las, en los libros de, este, de Conan, porque obviamente estaban, eh, eran por Marvel. Pero recuerdo muy bien que, le que leí un cómic de Conan hace muchos, muchos años. Estaba yo, chiqui estaba yo chiquito todavía. Y logró darme miedo. Me logró dar miedo porque lo que terminaba era que había... Llega una aldea que está cerca del mar uh -huh. y lo que está pasando es que cada noche gente muere y nadie sabe por qué. Y lo que pasa es que uh, alguien murió en el, en el mar y como que un espíritu del océano... Mata a todos. No, se, se, se tomó posesión del chavo y él es como un zombie que sale del mar todas las noches y empieza a matar a la gente de su aldea. Y de la manera que lo dibuja John Buscema y, y el enfrentamiento entre Conan y él... Tan, ¿Y en tu época en que vivías en Cancún ¿Qué? y te daba miedo el mar? No, no, no. <risa> este, no sé ya, ya vivía en los Estados Unidos, yeah. pero yo llevaba mis cómics este, mexicanos ahí porque no sabía uh -huh. leer inglés todavía. Y ya cuando aprendí a leer inglés, quemé todos los que tenía Arnold español. Schwarzenegger no hizo algo de Conan? Hizo dos películas de Conan. Conan, el ¿También bárbaro. ¿También pasadas por el Canal 5? <risa> Conan, el bárbaro, que es muy buena. Conan, el destructor, que es... Para ver una vez, no es buena, pero está bien una vez. Y Jason Momoa, que está, se ve increíble como el personaje de Conan, es la, la única razón para ver la película. La película es malísima, aburridísima, Ay, una lenta. Conan con Jason. Esa yo no la he visto. Desapareció. No la he visto. Creo que fue despuesito de que salió, este, de que se estrenó a Juego de Tronos. Ajá. Como al año a, sale Jason Momoa como Conan. Se ve increíble. La película tiene todo para triunfar. Un buen villano. Es el mismo villano que sale en la película de Avatar. Ah, ok, ok, ok. Sí. La que hace de, de la hija del villano es una chica que es un bruja. Uh -huh. Y es una chava preciosa que salió, en la, que salió en la serie de Charmed. Tú ves que habían tres brujas y después uh -huh. eh, muere una de ellas y aparece una nueva, una nueva hermana. Ah. Esa nueva hermana es la que, la, la que hace de la, Que también me gusta mucho su, su, la, la actriz se me olvida su nombre en este momento también Muy bonita Ella también sale ahí, hace de bruja La, la película tiene todo para triunfar Excepto el, el guión es Aburrida como no tienes idea Y Jason Momoa se ve increíble Y, y, y cuando agarra la, la espada se la crees pero... Ay, pues Mejor que se quedara de Aquaman ¿no? Sí, sí, sí mejor. Mucho, mejor, mucho mejor A ver, ¿algo más? Eh, Pollo Crown Sí, sí. Eh, ya listo para escuchar el mejor programa de cómics del universo. Saludos a la guapa Ilse y al mamá. Di... No, no puedo decir eso. Del, al fuertote de Joy. Ah, <risa> y... pues, ¿Sabes qué? Creo que ya nos tenemos que ir a un corte comercial, pero antes de irnos, en ah, dos minutos, minutos nomás, hay quiero un quejarme, más. nomás quiero quejarme de una cosa y ahorita regresamos con los comentarios. Bueno, este, podemos ir seguir con las imágenes. Nomás me quería... ¿De qué te vas a quejar ahora? No, quiero nomás decir, septiembre 19 fue el día uh -huh. de Batman, ah. que lo estamos dedicando ahorita, vamos a hablar de las películas de Batman, ahorita que regresemos del corte, pero me quería quejar, como tú pueden, pueden ver en la siguiente imagen, oh, ya, ya vi de... va a salir una nueva uh, Batimujer, no. una nueva Batwoman, uh, la chica que tenían antes renunció, 
por mil y un Ruby razones. Rose. Ruby Rose renunció y contrataron una, una nueva actriz. No sé si sea buena, no sé si sea mala. Desafortunadamente siento que a propósito buscaron una chica de color, buscaron claro. una mujer negra. Es lo que están haciendo últimamente sí. en todas las películas. Hay muchas cosas que ah. tienen como protagonistas a personas sí. de color. Y, ¿Y por qué no sacan esas cosas nuevas? Exacto, como que lo están haciendo. Yo siento que es una, una manera de meter este, en diversidad, pero de manera forzada. Uh -huh. y, y no solo lo podemos ver en el universo DC, como pueden ver en la siguiente imagen, también nuestro buen amigo Kang, que es un villano de los Vengadores, el, act uh -huh. el actor que lo va a representar, es negro. Como todos ustedes saben, ya vieron las películas de Los Cuatro Fantásticos. Uh -huh. sí. Han visto a Reed Richards, al que se estira. Sí. ¿De ¿Qué color es? Blanco. Él es blanco. Uh -huh. eh, este chico, Kang, eh, que viaja a través del tiempo y el espacio, él es, este, ¿cómo se dice esto? Uh, es descendiente del papá de Reed Richards, por ende debería de ser blanco. Y no, mi querido Julio Marbol, no. Kang no es azul. Es la máscara de Kang. Se pone una máscara y se pone enojar. un casco. Por y eso. Julio, me, cuando me empecé a quejar un poquito de Kang, hace como uno hace un programa, dice, pues hasta donde yo recuerdo, uh, Kang es azul. ¡No! Es blanco. Y él hicieron de enojar. Sí. Julio, yo sé que sabes de cómics, espero. Yo sé que sabes de cómics. Pero no sabes más que yo. Lo siento. Perdóname. No, no soy yo. Échale la culpa a mis papás por haber nacido antes que tú. Hice más de cómics. Punto. No debe ser un hombre negro. Y lo peor de todo es que, como pueden ver, ya esto se pasó, o ya desde hace muchos años se pasó a los cómics. Puedes ir, ir a la siguiente imagen. Va a haber una mujer maravilla negra. Cuando subí esta imagen, mucha gente se estaba quejando de que, pues, ¿de qué te quejas? Es un personaje que ya existía antes. Le digo, sí, pero el personaje se llama Nubia y era una amazona. No era la mujer maravilla. Y lo que me enoja es que quieren hacer que la mujer maravilla sea negra. ¿Y por qué no hacen a Nubia? Nubia está bien que sea una amazona, pero no es la mujer maravilla. ¿okay? Y, y, y me enoja que, que nos quieran hacer esto y, y, a, y a la fuerza meternos. Esto y lo peor de todo es que si nos ponemos la última imagen, ¿en qué podemos terminar? ¿En cosas como estas? <risa> ¿Ok? Ya con esta Está imagen padre. que sí es real. Está padre. Dios mío. Con esta imagen que sí es real. Todo el mundo le hizo bullying a este tipo, pero cuando sí. lo hago yo, todo el mundo me regaña. Pero nomás les quiero decir, ya basta Hollywood, ya basta. Los colores como aparecen en los cómics, por favor, tratemos de re reflejarlos en el cine. Y ahora sí nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics.
Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. No sé tú, mi querida Elsie, no sé tú, no sé tú, Dani. Pero creo que acabamos de perder al 50% o más de nuestra audiencia. Pues puede ser, ¿eh? Yo, ya, yo creo que sí. Quejas. Y nomás quiero decir una cosa. En la última imagen que mostramos este, en las noticias, que fue este chico, que se llama Travis Scott, que es un rapero aparentemente, que hizo su traje es, chocolate de, de, de Batman, Batman, recibió tanto bullying por hacerlo, que no yo, entiendo, yo, entiendo por, yo, entiendo por, yo entiendo por qué lo hizo. Él es un hombre negro. Le gusta Batman, quería interpretar a Batman, pero quería que hacer un Batman como, no sé, cercano a su tono de piel. Se compró el traje original, ese es el traje. ¿Qué eh, va a ser cercano el café con el tono de piel de él? No, pregúntale a él. Es lo que yo, es lo que yo sospecho. Es lo que yo sospecho. Eh, sería más que se hubiera quedado de negro. Es lo que yo sospecho. Este, porque si tú ves su rostro y, y ves la máscara, como que casi, casi se unen, ¿no? Uh -huh. Como que son tonos muy similares. El traje que le está usando ahí es una copia del traje que Batman utiliza en Batman Regresa. Que uh -huh. Es uno de mis trajes favoritos porque se ve como una armadura real y no como músculos, sino se ve uh -huh. una armadura. Entonces resulta que este, se hizo este traje chocolate y él muy orgulloso lo mostró en su Instagram y recibió tanto bullying de la gente. Pero que, está que cer padre. Cerró, cerró. Padre la camioneta también de un costado cerró, está increíble. Cerró su este, No gusta nada. Pero cerró su Instagram porque es, es ahorita la, la gente está muy criticona y también no, no, no. estamos muy susceptibles y ya no también. aguantamos no nada. Sé, pero a mí lo que me encanta es que cuando yo me quejo, de por decir, me quejé de Nubia, la gente se vino contra mí, borré los comentarios porque no me interesa leer de sus comentarios negativos. Digo algo de Kang, Julio Marvel me viene a corregir. No borré su comentario porque me cae bien, pero se pasa. Este... Pero toda la gente me acusa de, 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 de hacer bullying. Y no estoy haciendo bullying, nomás quiero las cosas que sean como, como sean. Pero en cuanto es cosplay, no película. En cuanto es cosplay, en cuanto yo decido disfrazarme de X o Y personaje, siento que todo se vale. Porque yo he visto a muchos personajes diferentes, por decir, uh -huh. hay, hay una versión de cosplay que es una, uni, una unificación del Capitán América y el Hombre Araña. No tiene nada que ver uno con otro. Pero vi ese Los traje. Colores. Ah, dije yo, vi este traje y dije, ¿eh? ¿Cuál es el problema? No me está afectando nada, no es algo real, no va a aparecer en la película. Es un chico que, des, que le gusta el hombre araña. Y, combinó. y los combinó. No pasa nada. ¿no? Es igual, ah, he visto, vi una familia negra en, en San Diego, uh -huh. todos vestidos de Batman y, y, su, y sus, ¿cómo se llama? Sus asistentes. Y el señor, el papá, vestido de Batman, la mamá vestida de Gatúbela, los hijos, uno de Ala Nocturna y el otro de Robin. Y me encantó, porque los trajes estaban espectaculares, antes que gastaron una la nota. Uh -huh. Y no me importa si sean negros, latinos, asiáticos, no importa, porque es cosplay. Hagan lo que quieran, tienen derecho. Al menos es mi, mi, mi manera de pensarlo. Pero cuando ya vienen las películas, sí quiero que se parezcan a los cómics. ¿Okay? Es mi manera porque de pensar. Ñoño. Porque ñoño. Esa es mi manera de pensar. Entonces, me encantó que, todo el que, yo, que siempre la gente me, me echa la onda a mí por andar de criticón y por andar de, de intolerante. Pero me encantó que cuando este tipo lo hizo en la vida real, todo el mundo se fue encima de él. Y dije, ya ven, no soy el único. Pero sí, tienes, tienes toda la razón. Ahorita todo el mundo está súper es criticón y te cancela por cualquier cosa. Pero me encantó que un hombre negro, en vez de todo el mundo celebrarle su traje, le dijera, eres un idiota, te ves horrible. Pareces cucaracha, cucaracha mal. Eh, sí, parece cucaracha. <risa> Yo un, me hubiera reído si me dijeran de eso. Un, pues, un ¿sí? No, bueno, este, un, tipo le, un tipo sí hizo un, este, un, ¿cómo se llama? ¿Meme? Un meme muy, muy, muy fuerte. No puedo decirlo tal cual, pero digamos, era, pues, puso ahí Popoman. No, 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 bueno. 
Eso sí estuvo muy Eso sí están. Pero no hablemos de eso, mejor hablemos de los comentarios si tenemos mejor, algunos. No, no, ya, ya tenemos más comentarios y Dani se va a enojar si le traen de aquí para nada. Mejor. Perfecto, damas y caballeros, empezamos luego, ya con el luego, tema. Luego yo les contesta. De, cuatro semanas después, vamos a empezar con el tema. Su nombre es Batman, mi personaje favorito, lo amo. Más que la vida misma. Más que él mismo. Ma Batman y yo somos uno, lo adoro, toda mi vida he soñado con ser Batman y todavía me falta, pero hago lo posible por verme bien con mi cosplay de Batman. Esta película la amé, siempre que me preguntan cuál es la mejor película de Batman, tengo que decir, en realidad no sé si es Batman Inicia o El Caballero de la Noche, porque ambas son muy, muy, muy buenas. Uh -huh. Siento que El Caballero de la Noche tiene una mejor historia, pero Batman Inicia es la historia de origen. Y siempre me gusta ver cómo va... Siendo creado el personaje paso por paso, punto por punto. Uh -huh. Y lo que me gusta es que en esta película Christopher Nolan dice, yo sé que estoy, tra estoy trabajando con gente conocedora, como Carlos, yo y Moisés. Y también sí, como, claro, como pensó en ti, obvio. Sí, y también sí. como neófitos, como Ilse Castro y Daniela Torres. Uy. Entonces tengo que ser muy claro con todo lo que sucede con el personaje para que la gente entienda. Entonces, uh -huh. trato de ser hasta demasiado incisivo o demasiado o dar demasiada explicación en ciertos puntos para que te quede clarísimo uh -huh. qué es lo que lleva a Bruce Wayne de punto A a punto B. Por decir, cuando se cae en el pozo y lo recoge su papá, su uh -huh. papá es el que lo está llevando a la luz. Él cae a la oscuridad, cae al infierno y su padre, tal cual como un ángel de la guarda, lo levanta no, no, no. y lo lleva y, y ascienden juntos. Y también que le dice a su hijo, ¿para qué nos caemos, Bruce? Para aprender a levantarnos. Sus papás mueren, él se hinca junto a ellos y su papá le dice, no tengas miedo. Y él se vuelve a parar y adquiere esta fortaleza de nuevo. Y, y también vemos cómo al principio él quiere venganza y gracias a Rachel lo guía hacia la justicia. Hay, hay, es muy claro cómo va, vamos de punto en punto en punto en punto hasta construir al hombre que se transformaría en Batman y hasta como él dice tengo que ser más que un hombre tengo que ser una idea por eso es que yo sé que en algún momento he tenido discusiones con gente estúpida que dicen que no les gusta esta película es que no se ve Batman es que ves las escenas de acción y no se ve Batman claro que no porque es un ninja que lo deja claro la película aparte los ninjas no se deben de ver deben de aparecer y desaparecer en la oscuridad no se deben de ver es un ser de la noche es, es, un, es un demonio, es un ser, es un... Es un es, es una, es, y mucha gente dice, no, pues es que en las películas de Tim Burton se ve. Sí, y le disparan y se cae en la primera película. Pero bueno, señoritas, ¿qué opinaron de esta película? ¿Qué les pareció? A mí, de la verdad, la vi hace muchos años y ahorita que la volví a ver, me quedé así de, ay, esta película es demasiado buena, ¿por qué no me acordaba? <risa> la, la, obviamente, Christian Bale... Creo que sí, es de mis favoritos, Batman. Los he visto todos, aunque sí, sí. no sea yo fan de, de los cómics, he visto todas las películas. Claro. Eh, Arthur Michael Caine para mí es uno de los grandes y mejores actores que hay. Alfred, creo que querías decir. Alfred, perdón. Sí, sí. Eh, Michael Caine. Lo que... y, y la cosa es que estamos de acuerdo que Michael Caine, con todas las tablas que tiene, pudo haber borrado de la pantalla a Christian Bale, uh -huh. pero no. Trabajan juntos y asume su lugar como personaje de apoyo. Exacto. Que de hecho, por eso creo que Christopher Nolan lo ha, le habla constantemente a Michael Caine para que haga diferentes personajes, porque no importa dónde, en qué película lo ponga, siempre encaja y encaja bien con el resto del elenco. Del elenco, sí, yo creo que hicieron súper buena mancuerna, se ve la química entre los dos y el apoyo, obviamente, entre personajes. Uh -huh. Creo que eh, Kerry Holmes me sobró un poco. No, para mí no es la mejor Rachel. Este, o, o está desaprovechada o... 
o no sé qué, qué sucedió pasa ahí, como desapercibida. pero pasa desapercibida. Yo siento que ella, tú y yo, fuimos grandes fans de Dawson's Creek. Uh -huh. Nos gustaba mucho Katie Holmes. Uh -huh. Y yo creo que dentro del grupito de, 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 este, de actores de Dawson's Creek, ella podía brillar. Uh -huh. Sí. ¿No? Porque en realidad no eran tan buenos, aunque más adelante Michelle Phillips, Dios mío, que pues, es súper no, no, buena no, actriz, se ha vuelto. Sí, sí, nos deslumbró. Pero dentro de ese grupito, ella brillaba. Pero la pones junto a Chris Bale, Michael Caine, a Gary Oldman. Gary, igual sí. un papel muy pequeño, pero también brilla. Este, Liam Neeson. Uf. La pones junto a todos esos actores y, y, y desafortunadamente... No encaja. No encaja. No y además encaja. estaba recién casada con Tom Cruise. Sí. Que eso creo que tampoco... No, porque aparte lo importante de la historia, y lo, y lo acabas de mencionar, es realmente la importancia de Rachel en la vida de, de Batman, uh -huh. que es la que le dice, oye, no todo es esto, vamos por justicia, vamos por esto. Entonces es un personaje muy importante, del cual está enamorado Batman desde que... Desde, desde niño, claro. Desde niño. Claro. Entonces siento que a ese personaje en sí le faltó fuerza. Pero acabas de mencionar todos los demás actores hacen una gran película. Para mí que, que realmente no me, no me acordaba muy bien lo que dices. Me quedó muy claro de dónde nace Batman, uh -huh. de dónde viene, cuál fue toda la situación y por qué ahora es el, el caballero de la noche. De ¿no? hecho, claro. está buscando justicia. Su padre se lo dice, ¿no? Este, cuando, cuando le dice uh, están en el, en el, en el metro uh -huh. y le pregunta papá, ¿tú trabajas ahí? Y dice, no, 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 eso se lo dejo a otros hombres. Yo trabajo en el hospital. Uh -huh. Porque el papá de Batman quiere ayudar a la gente. La, la nobleza, ¿no? Esta parte también de podemos sí. tener todo lo que tengamos, pero viajamos en tren, eh, hay que ser nobles, yo trabajo en el hospital. Como ayudamos todo este, a la gente. Ayudamos a la gente y todo ese claro. tipo de cositas está muy presente. Me encanta la fotografía y la dirección, obviamente, de, de, de esta película. Cuando se pone el estetoscopio y escucha el, el corazón de su padre. Uh -huh. ¿no? Y toda esta onda es tratar de hacer que su padre se vuelva orgulloso de él y desafortunadamente encuentra a un padre villano que es Ducart. Uh -huh. Y por un tiempo, sí, se, sí está por ese mal camino. Y después recuerda. De la venganza. Este, ah, exacto. Y después retoma. Y eso siempre es muy bonito. De hecho, al principio, cuando él quiere matar al, al asesino de sus padres, Rachel le dice, es que matar a, a, este, a Joe Chill no te sirve de nada. Hay que atacar a la corrupción, pero a la cabeza. Uh -huh. No a las manos, no a los dedos, no a las uñas. Claro. ¿no? Es brillante la película, es magnífica. Y desafortunadamente nos tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos Ay. con un poco más. Ya se acabó el programa, tenemos 15 minutos, pero bueno, regresamos con lo último. Por si sí, por lo menos puedo decir mi punto de vista. <ríe> regresamos con lo último de este que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics.
Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y sí, ya solo faltan 11 minutos. ¿Y por qué siempre hablas así cuando entras al, al programa? Porque soy Bond. Ah. James ah, okay. Bond. Que Esto Batman. es en honor a Sean Connery. Ah, ok. <risa> pues yo creo que todos los programas le hace sí. honor, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí, desde hace... ¡Ey, basta! O a Batman. Sí, Batman. ¿No? ¡I'm Batman! ¿Te ves? <risa> bueno, entonces, en general, ¿tú te gustó la película? Sí, en general me, me, me gustó mucho. Creo que queda sumamente claro para los que no vieron las anteriores. Exacto. O este, no saben no nada fan. de cómics o no, o no son fan. El, la, la idea queda perfectamente clara de quién es Batman, de dónde viene Ajá. y cuáles son eh, sus motivaciones principales para volverse este personaje icono de, este, de superhéroes. ¿no? Y es sí. muy curioso, ¿no? porque he hablado con muchas personas que son neófitos en el tema de los cómics, gente Ajá. que no sabe nada de cómics, pero son gente que disfruta el cine ya sea de una manera tan obsesiva como yo, o una manera más, más este, de disfrutar. ¿Palomera? Al... Ajá, más palomera, que son varios de mis primos, ¿no? Tengo varios primos que se rehusan a leer cómics, pero ven todas las películas de cómics. Dios, explícame eso. Y aman estas películas. Y creo que las únicas personas que se quejan de estas películas son los fans de, de cómics, cómics o los profesionales de cómics, porque saben tanto del tema. Que no ah, se sí, porque... Ajá. Dicen, es que si no se ve... Si, si, ¿Por qué tiene armadura? Debe de tener spandex. Le digo, bueno, sí. En los cómics utiliza licra y no pasa nada. Pero no es... Pero es un cómic. Lógico verlo. De hecho, hasta el mismísimo Tim Burton dijo, es que se va a ver ridículo este personaje con licra y por eso le puso la armadura. El iniciador de, la, de las armaduras es Tim Burton. Y sin embargo, les encanta la película de Tim Burton que tiene N mil problemas a nivel guión. Pero, les, pero odian esta película. Y digo yo, ¿por qué los fans de, de cómics son así? De hecho, todos mis amigos... ¿Por qué eres así? Bueno, yo soy mucho más brillante que todos ellos porque yo vi esta película y la amé y todos mis amigos a la hora de discutir esa película decían cada estupidez que yo decía, muchachos, hagamos un, hagamos una, un trato. Nunca van a hacerme cambiar de parecer. Entonces, mejor no toquemos el tema. Es que es como <risa> los fans de, de los libros, ya sea de del Señor de los Anillos, de Harry Potter, que se quejan, es que ¿por qué lo hicieron así? ¿Por qué no pusieron esto que viene en los libros? Porque no funciona en eso, películas. Pero hasta eso, algunos fans de Harry Potter son más tolerantes. Algunos fans del, del Señor de los Años son más tolerantes. Y como la gente de cómics son... Que... Pero sí, pero es que en general lo, la, la gente de cómics es muy criticona. Pero lo peor de todo es que tú dices, bueno, está bien, lo pueden criticar con el conocimiento. Pero muchos de ellos carecen del conocimiento comiquero suficiente para ponerse al tú por tú con gente que sabe. Entonces es ahí con lo que me enoja. Los muchachos no saben nada como Juan Mármol que me está acusando de... Julio. De, Julio Mármol que me está acusando de que yo no sé el color real de la, de la piel de Kang y dice que es azul. No lo provoquen, señores. No, no lo provoquen. Creo que esta película, lo que decíamos hace rato, no necesita palomitas ni hocha ni refa porque... Para verla. Para verla. verla. Porque yo estaba en mi cabita sentada y dije, ay, tengo que ver esto. Ay, Tarzán, que me diga. La pongo y a los cinco, literal, empezó y dije, ay, sí, esta película es buenísima, ya me estoy acordando. Y no poder humano, que creo que sí le puedo pausa para ir al baño nada más, que me moviera porque estaba completamente eh, atrapada, eh, atrapada sí. entre la fotografía, entre la historia, entre las actuaciones, quitando Kerry Holmes, ese, ese, no, sí. tal vez pensando, ay, hubieran puesto a alguien más, eh, ya sabes. Y cositas hasta muy simples, no. como por decir, este, cuando ellos están uh, jugando en el jardín al inicio de la película, uh -huh. encuentran, eh, ¿cómo se llama? La, la, la punta, la de, punta de, de una flecha, de una ¿no? flecha que, es, que una flecha siempre va derecha, Ajá. Es, va derecho, y hace algo malo, Bruce, se la roba, y cuando le roba algo a una niña, se, se, cae. se cae. Consecuencia, haces algo malo, te sucede algo malo. malo. Se lo devuelve. 
y ella se lo vuelve a dar para que él encuentre su camino. Uh -huh. Y ahí es cuando él va, se empieza a forjar la identidad de Batman. Y dices tú, es algo muy simple, pero visualmente te está guiando a través de ciertas ideas. Sí. Aquí nuestro buen amigo Christopher Nolan hace cosas muy, 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 muy buenas en esta película. Y sí, es una película que la puedes ver dos, tres, cuatro, cinco veces y siempre encuentras algo nuevo, algo diferente, algo interesante. Y, y se va a través de, 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 ¿cómo se llama? De, hace muchos diferentes flashbacks y todo eso. Y creo que respeta mucho al personaje de Batman de que no es un asesino, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Y de hecho me gustaría este, recomendarles algunos cómics para que crezca más su, su conocimiento. Uh -huh. Hay un TP que se llama Secret Origins, donde uh -huh. aparece el, el origen secreto de Superman y la Liga de la Justicia, este, de, varios, de, de varios superhéroes. Y hay una historia corta escrita por Danny O'Neill, que en paz descanse, que se llama The, The Man Who Falls. Y es una uh -huh. historia de Batman que se enfoca más que nada en su origen y en sus creencias y por qué no importa cuántas veces se caiga, se tienen que levantar y proteger a la ciudad y bla, bla, bla. Uh -huh. Mucha de la inspiración de lo que ocurre en Batman Begins viene de esta historia corta de ocho páginas. Este TP es muy fácil de conseguir. En realidad no es nada difícil. Lo pueden conseguir de manera digital también. Se los recomiendo muchísimo. Obviamente también creo que no aparece aquí la imagen, pero todos ustedes saben, este, hay un cómic que se llama Batman Año 1, que uh -huh. es donde vemos el origen de Batman y muchas de las cosas que vimos en la película de Batman Begins se basan en este origen de cómo el personaje va por su camino y, y, y encuentra su destino y todo eso. Y una de las cosas que me gustaría también decirle a todos mis amigos que no saben nada de cómics es, y se quejan de esta película es que muchos de ellos dicen pues que Batman es el mejor detective del mundo. Por aquí no hace nada de detectives. Le digo, bueno, si ustedes recordarán, en la película de Batman Inicia, en ningún momento lo vemos aprender el arte de... De, de detective. ser detective. No, Ajá. él lo que aprende es hacer ninja. Y por ende todo el tiempo actúa como ninja. No actúa como detective porque el personaje no aprende. Debe de haber una acción y una reacción. Si el personaje sí. no aprende algo y no te muestra el director, ni, ya, ni, ya ni lo dice el guión, que aprendió a hacer eso... Pues no tiene por, por qué. Ajá, en los cómics... Hacen mucho hincapié de que estudió el arte este de, 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 ser, de ser detective. Okay. Por ende, ah. el, en los cómics debe de ser detective. No, por eso la película queda súper claro qué es lo que le están enseñando. Si vas a ver Tai Chi, vas a ser ninja, te lo mencionan ahí, es lo que Batman te enseña en la película. Ajá. Nunca te dicen, y ahora vamos a sentar a, le, a ver cómo vamos a ser detectives. Le, le, leamos estos libros de Arthur Conan Doyle y veamos cómo, cómo lo resolvió Sherlock Holmes. Exacto. Hay que entender. Pero bueno. Creo que tenemos muy poco tiempo. Te podemos leer algunas de las este, de los mensajes. Y ya la próxima semana Natalia regresará y hablará. No sé quién es Natalia. Natalia Daniela. O sea, no. No, 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 no. A ver. Extraño. Extraño mi maestra. Natalia Traven. Extraño mi maestra. Ah, ok. Extraño mi maestra. Porque soy tu maestra también de la vida. Soy su maestra de la vida, por eso. Es triste, pero cierto. ¿Tenemos algún otro mensaje, comentario, duda, pregunta? Golpealo. Ahorita vas a ver en la salida. ¿Quieres que lea los de Julio Mármol o los, los dejo quieras, para, los que quieras, para después? Los que okay. quieras. Eh, Julio Mármol, la nueva Batwoman, es un personaje totalmente nuevo creado sí, para la serie en lugar de, de... Re rescatar a Kate. A Kate la sí, reemplazarán sí. con otro personaje. También sí. la desaparición de Kate será un misterio para la serie. Lo sé, pero no me estoy quejando de que cambien el personaje, sino que a propósito buscaron una actriz negra. Okay. Y ya me está diciendo Karen que nos tenemos que ir porque el comentario de Julio fue tan excesivamente largo e innecesario que nos quitó tiempo. Que nos quitó tiempo. Gracias, Julio. Bueno. 
Do, llevan dos strikes, el tercero estás out. Damas y caballeros, muchísimas gracias por escuchar este programa llamado Comic Manía. Cada día contamos con menos escuchas porque yo y mi... Porque y se mi queja mucho. Es la histeria del COVID-19. Es la histeria del COVID-19. No, él ya está así. No le creo. <risa> Siempre ha sido así, ¿eh? No, 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 no es ahorita por pandemia, COVID, nada. Ahí está, ahí está. Te odio, Dani. Damas y caballeros, nos tenemos que ir. Gracias por estar escuchando este programa una vez más. Gracias a la bellísima Daniela Torres y gracias a la bellísima Ilse Castro por acompañarme. Nos vemos la próxima semana. Que sigan bien. Adiós. Bye, bye. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.